0: 無数用中がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。このところ、週末ごとに台風が来ているという感じですよね。なんで平日に来ないんだろうという子供たちの声が聞こえてきそうですけれども。私は先々週ですかね、台風に当たりそうだったので、飛行機の予約をです、ね、早々にこう便の変更をしていたんですけれども、それがたまたま変更した便がさらに欠航になってしまいまして、スケジュールの変更にとっても苦労しました。確か、何年か前には、台風がちょうど海外公演の出発日に当たるということで、大慌てで一日前倒しで出発をしたというようなことも覚えています。台風時期は余裕を持って計画を立てたいですねさあ沖縄新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は宜野座村村長の東馬敦史さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです東馬さんは1972年生まれ宜野座村のご出身です県立海放高校琉球大学を卒業後民間企業や宜野座村議会議員を経て2012年に宜野座村村長に初当選現在は3期目を務めていますまた北部市町村会会長や沖縄県町村会の副会長も歴任北部振興沖縄振興にも尽力されています今回は村長就任10年目にあたりこれまでの村政運営を振り返りながら宜野座村のお話をたっぷりと伺いましたそれではどうぞ
1: プラ作りアドバイザーを僕はトーマソ村長から拝命して10年近くなっているんですよ。あそうですねあの、はい、就任して10年目ですよね、はい、はい、そうです2期終わって3期目のちょうど中間点、はいあのこういう質問にさせてください、えー、どういう10年で、えー、取り組んだことの3本柱、えー、そして課題として今やっていることを3つぐらい挙げるとすればどうぞ
2: 。えーまずはあのその役場の組織の改革、うんはい、あのー、こうトップダウンではなくてのこうボトムアップしていくような、うん、お互いで議論して方向性を決めていくっていうふうな組織づくりであとはあの風通しのいい、うんまあ、職員とこの管理職との距離感だとかそういったものを。よりいい形にしていきたいな
1: っていう取り組みをしてきたつもりです。言ってね、ギノザ村役場の組織いそうです。そすあのまあギノザ村これどこの村もそうですけども、大体村長さんは、えー、60代70代の皆さんが一番あのお大先輩がね尊敬される先輩が村長に座っておられて指示、はいね、をすると、ギノザ村もそうでしたよね。過去はそういう流れでありました、人もさんしゅあの村長就任なさった時は 40？40 40です。40で。
2: うん、ち,ょうどちょうど20から60って考えれば真ん中でしたので、う
1: んうん、それはいい例だったでしょうだから議論するということをやっておられたなと僕は見えてますからね、はい、そうですね
2: あのやっぱりこう私の方よりも役場職員の方がそが村の現状だっ,たとだったり過去の経緯だとかそういうものを知っていますのでそれを議論の中で引き出して私はその中でコーディネートしながら最終の課題というかこうのところは決定していくというふうな流れは作れたかなというふうには思っています
1: 。うんはい、あの意思決定していく役場の中でそのプロセスが大きく変わっていったはずですよね。そうです、ね。自分たちよりも若い村長が就任したという管理職ばっかりだったわけでしょう、はい。そうです。はい、中には二0上位の先輩もいました、ね、<笑><笑>はい。仕事やりにくい分もありましたでしょ
2: 。いやもう最初はそうですね厳しかったかなと、うん。ただ逆にあの自分の意思っていうか。こう逆にお願いしたというか先輩方の立場も理解してますしこれまでの職運というのはきちんと私も評価してますというところを示した上で私はこういうことしますとかっていうのを仰角自分のこと言ってあと全体のことはやはり先輩方がいろいろと意見を交わしながらやっていかないと答えて出せないっていうような。あのまあ、話をしながらですね、えー、少しずつ発言が増えてきて,て、うんうん、ただまたあの10年経つと、僕の方がよく知っていたりするわけですよ、うんうん、新しい管理職よでもで、そこの皆さんをどうまた発言を引き出すかっていうのが、今少し新たな課題、僕の方が長く経験がちょっと増えてきた分、新たな課題が出てきてるかなっていうところを、また会議の持ち方とか整理する必要があるかもしれません。
1: は変わってきた部分あるんです、ねはいあのえー、っと私そのアドバイザーとして役場のいろんな会議にも参加させてもらってますけども、はい、あの大変活性してますよ、はい、あ,のあるテーマに役場の各分野の皆さんが集ってやるとそのセクショナリズムみたいなものは低い組織だなという,うに思っています。うん、これはあの村長の前で褒め言葉ではなくてねあるテーマ観光というテーマだとあらゆる分野の皆さんがそこ集って計画作っていこうじゃないかというこういうムードにあるそうですね、これが議論するということを大事になさったんだろうなとはい、はいはいはい、そうですね
2: その辺のお互いこうその縦割り行政をまあちょっと打破したいっていうのはちょっとありましたんで、うん、そこではあ,のあえて前任者から意見出させたりとかそうすることでお互い言っていいんだみたいな環境にはなってきたかなというのはあります、うん、2つ目
1: これをやったよっていう話
2: をあとはやっぱりこう子育て支援というかですね将来担うのは子どもたちですのでそこにこう新たなこうチャレンジをしていこうとこうっていうような、うん、こう意欲をこう子どもたちに持たすような、うん、こう試みというか仕掛け作りというの、まあ、学習関係もそうなんですけど、うんまあ、少しずつこう実現してきたかなと
1: いうのはありますこれは重要課題としてもう、はい、あの就任当初からあの1期目、2期目、3期目もそのテーマでしたね。そうですね、はい、あの確かあいろんな計画作り、指標を僕は見させてもらってますけれども、えーと、出生率、はい、それからあの大変、ギ宜ザソンは、子供率が高いんでですすよねねそうですね全国的に見てもねあの、はいあのまあ。人口の増加率も北部
2: に関し北部の中では今、一番あの高いですし、あとはの年少人口ですね、うんうん、その分についても、県内で、えー、3番目とか、うん、多分、都市によって違うんですけども、まあ、一番になったり、そういったら、近年、そういう。中にありますので
1: かなりそ,そしてその中南部や名護辺りからあのこう引っ越してくる子育て世代が大変多いですね。はい、そうですね,ね
2: あのまあ私よく言いますけど適度な田舎年下、うん<笑>はい、してないこう適度な田舎の環境なんだけども通勤とかそういったものはある程度あのまあ親が頑張ればいい。でまたあの子育て支援の部分に関してはまあこう。県がやる前に先んじていろんなあのものをやってますので、まあ、給食費無料化だとか無償化だとか、まあ、医療費の件だとかそういったも
1: のも先行してやっていますので、うん、そういうところもあの、まあ、移住してくる人が多い要因かなと思います、はい、あの適度な田舎とおっしゃったけども地域の,そのみんなで取り組むというムードはそのまま残ってるから残していくということも努力なさってるしそして子どもたちをその見守るというムードも。はいあのえー、と田舎のブルーに入るかあの、町のブルーに入るか分からないけども、もそういう意味では、よくそこは残ってますよね、そう
2: ですねあの地域のコミュニティのこうこう、えーの強さというか、まとまりっていうのはあると思いますね
1: 、はい、大事にしていこうとう、はい、この分まあ、た
2: だ、近年、コロナでどうしても地域活動が低迷してしまっているので、そこがこう今、ちょっとお役になっているところは、どうしてもあるんですけど、またコロナが明ければ。そのの辺もままた自然
1: と戻っっててくるかなというのは思ってます一個コロナで私感心しているのは、はい、その子育て教育の政策の強化の中の一つだと思うんですけども、えー、と村内の小中学生に通信端末、えー、と、はい、パソコンを渡して、えー、リモートでも講義ができるように、はい、授業できるようにしましたねはい、はいはい、あここは、まあ、これ全国的にあのなんだけども特に野澤がやったのが僕は一本あると思ってこれ通信のものそうですね
2: でまあ、あの大体この通信環境家庭によってやっぱりばらつきがあって、えー、親はスマホしか持ってないとか w i f i 環境がないとかそういう家庭も多く見受けられて、まあ、それアンケート調査した中でいろいろ見えてきましたのでやであそこであのこう家庭によって差が出たら困るということで通信費用まで損で面倒を見ながらあのこういうあの家庭によってこう差がないような。うん環境
1: づくりっっていうのはやってきました、ね、これはあの分かりやすく言うと全国全県で、まあ、これ全国での話ですけど国が政策として小中学生にしっかりあのリモート教育ができるような環境を作ると特に端末タブレットですかね、はい、これを渡していくタブレットパソコンを渡していくといこれはこの3年ぐらいでだいぶ進んだんですけども。はいまだやっぱ格差が出てしまうのは自宅で通信環境を持たない子がいるという,そう、ね、というところは問題だったけど国はそこまで面倒を見てくれないもんだからなかなか多分これ聞いてる那覇や小ザの子たちもそれはできてない子もいるんだけども宜野座はそれ全部役場が責任を持ってやるんだという,そうで、ね、ことなかったか
2: っあの、まあ、中にはルーターとかそういうのを貸し出しっていう方法もあるようですけども、うん、我々はいろいろとあの制限かけながら。またあの家庭に持っていって、勝手にいろいろネットで長時間見たりすると困るんで、制限もかけながらですけれども、はい、通信費まで面倒を見るという形にしましたあの
1: NTT グループと、えっと、協定まで結んで、村づくりに協力するということをやってますよねそうですね、あの包括協定をこれの僕は成果の一つだと思います、はい、ぜひぜひ子どもたちの教育には、もうあの財政的にきついことあってもやるんだということを示したと。そうでで、ね、いいですすね、はいいかま
2: ああのこう人口が多い都市部だと、うん、逆に予算っていうのは大変だと思うんですけど、ギなダの場合だと、ある程度の子供の数っていうこともあって、まあ,いいあま、うん一,つね、
1: 一つの例を出しましたけれども、多分子育て中の父さん、お母さんからすると、あのいや、岐阜だっ住んでみようかという話とかもあの調べ始めると思いますよこのことをきっかけに、はい。そうですね。それは歓迎なんですね
2: 。はい。そこははいぜひ来る人はあの増えるかもですので。まああの岐阜ってちょっとまあ奈良のでずっと住んでいる人かそれ遠いところって思ってると思うんですよ。ただこう少し通ってみるとそんなにまで遠くないと思うんですよね、うん。意外と高速があるんでパッとこれ
1: ますので名護の巨田の。インターの一つ前で降りればそこはもう村の中心地がインターですよねはいそうですはい。あの二つ伺いました
2: 三つ目もう一つはやっぱりあのまあ沖縄のリーディング産業である観光振興で、えー、地域の活性化を図っていきたいというのはあの取り組んできたところですねもともと農業中心の村なんですけどまあそこに観光を入れることでまあ地域の賑わいだとか商業系人が訪れることでこう商業系があの徐々に徐々に充実してきたかなとまだまだあのあの訪れる皆さんからするとですね、うん、食べるところがあまりないんだよとかそういうあのところはあるんですけれどもただあの着
1: 実に増えてきたかな、うん、伸びてきたかなと思ってますあの訪れる人増えてますよねはいそうですねあの多分インターチェンジの出入りでもわかると思うんですけど、はい、それに貢献したのは、うんえっと、道の駅を発展形にして、はい、あの拠点化したことそうですそう3年前のゴールデンウィークだと思うんだけども、はい、いやいい拠点作りましたよあ,あ,ありがとうございますあの私も役に立ちましたよね、はいはい、一緒に一緒行きましたねいろい
2: ろ,、はいはい、いろいろ研修なども行ったりしまして、うん、はいあのま
1: あ,、はい、あアドバイスいただきましたありがとうございます沖縄の東海岸にしっかりとした道の駅という拠点そしてそれが観光県民からも魅力があるような施設を作ってみようじゃないかというのを、はい、これは、まあ、計画から7年ぐらいはかかったはずですけどもよく7年かけてやっていって、うんねはいうん、ここまでどうあのあの評価なさってますそう
2: ,そうですね、うん、やっぱりこう、えー、東外環っていうのはなかなかあの通過していくだけでそこに、えーうんえー、着地型観光が課題でしたので、うん、あの道の駅で来たことで目的地化された。通過型ではなくて、道の駅自体が目的地位として訪れる人が増えたと、うん、いうことは、大きな成果だったかなと思います
1: あの329沿いの国道にあって、それから高速も通過するときに、ちょっとだけあの屋根が見えるんですよね、はい、あれはあのすごく特徴的なデザインでの,、はい、の建物を作られたので。はいお金かかったと思うけども大体、はい、いいね行政がやる時にはちょっとケチってしまってねあまりあの無駄になんかこう<笑>効率的な建物を建ててしまうんだけども、はい、デザイン性を重視した建物になっているというのは僕はこれ勝負かけてす、はい
2: 、あの私はもともと建築出身なのでそうでしたね
1: 、はい、でやっぱり
2: こういう人を呼ぶ施設でその行政ってどうしても四角四角い建物にな,ってなりがちなんですけどもあえてあのプロポーザル方式導入して。一時期は自分らで計画したんですけども、ちょっとこれじゃ呼べんだろうというふうに思ったもんですから、<笑>うんまあ、後期いろんな授業の枠があったんですけども、まあその辺もあもどうにかあの考え、まあ工事の方は苦労したんですけどね、ねそのせいで
1: 、あはい、まあ,あのプロポーザルしてよかったかなと思ってます。それは裏話だな。トマさん、じゃあご自身の,その建築の力を,を,を持って、自分たちでできるんじゃないかと思ったわけいや
2: あの<笑>うん、いやあのまあ自分らでですねこういうのがいいんじゃないこういう,あのこういろいろ提案しながらこうやったんですけどちょっとやっぱりあの僕も途中であので、で、はいはい、
1: いい判断でした<笑><笑>あの。そういうデザイン性もありそして機能としてもね子どもたちが楽しいとかね、はい、それこそ、まあ、小学生ぐらいまでかな水遊びができたりすごくえっとまあ、豪華なと言っていいでしょう、遊具施設があったり、それも無料で遊べると、うんはい、あれ、そんな海外から、あの土日は子どもたちででいいいっぱいじゃないですか
2: そうですね、夏休みなんか、もう子どもたくさん来てましたし、うん、まあ年間、まあ今でもまあ50万人以上、はい、万人したかこのようなですけれども、そういう、はい、去年はそのぐらい来てますので、一定の成果はあったとい、はい
1: はい。拠点ができて、人を呼べる機能を持ってきた、はい、という話だと思います。
0: タイガースのキャンプ地として知られているギノザソンでもそれだけではないんですよね、えー、おしゃれな道の駅があってそしてユニークな取り組みをしていて海外からの評価も高い文化施設ガラマンホールがあってさらに今日お話に出ていた知る人ぞ知るハイブランドのホテルもあるんですよねヤンバル全体での新たなプロジェクトも続々立ち上がっていますので木野座のポテンシャルって本当にこうまだまだありそうですよね村長は復帰っ子で私同学年ということもあって勝手にこう親しみを感じているんですが、えー、北部地域のリーダーとしてますますの活躍が期待されます島田さんはお話を終えてト東馬村長は木野座村を称して適度な田舎と表現しています今後さらなるギノザブランドを確立してもらいたいですというお話でした。今週のコーラルラウンジはギノザ村村長のトー敦ーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。お二人のトークはまだまだ続きます。来週も引き続きコーラルラウンジにトーマさんをお迎えいたします。めぐみの朝日だよりのコーナーです今日は舞台公演のご案内です、えー、明日ですね南城市にありますシュガーホールで和太鼓と津軽三味線のライブが行われます津軽三味線ってなかなかね本場の音を聞く機会って沖縄では少ないと思いますのでぜひ多くの方にお出かけいただきたいなと思うんですがあの沖縄で活動しているユニット「空なりがです、ね」が、えー、今回和太鼓のプロ奏者を招聘して行う。楽楽器の音楽会劇場公演3年ぶりに実施していいるととうことです、えー、先週の金曜日には沖縄市民小劇場アシビナーで公演が行われましてそして明日はですね南城市にありますシュガーホールで琉球舞踊の新里春さんや川光光太さんをゲストに迎えてコラボレーションを行います。津軽三味線の音ってやっぱりあのライブで聞くとあの迫力に私もあの驚くんですけれどもえ今回ですねお迎えするのは津軽三味線奏者の福井和弘さんです。年に津軽三味線の日本チャンピオンに輝いてその後さまざまな活躍をされて現在は講演活動に加えまして鹿児島県の薩摩川内市の観光大使文化大使ですとかそれからですね埼玉県の越谷市の観光アンバサダーも務めるなど幅広く活用しています。今回 FKB といいまして津軽三味線と和太鼓によるセッション性あふれる激しいステージで音とリズムが嵐のように繰り出される唯一無二のステージングを展開して全国各地また海外においても多くの支持を受けている公演をお届けするということです。シュガーホーホルでの公演は明日9月19日南城市にありますシュガーホールで会場が午後4時半開園は、えー、5時となっています。えー、前り券はは円、えー、子供是非敬老の日のプレゼントということであのー、ご家族一緒にお楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思います。えーこの和太鼓の奏者の金指良太さん、県外のご出身なんですけれども、えー、沖縄に移住されて、奥様の、えー、笛の奏者の、えー、文子さんと一緒にですね、空なりとして活動しています、えー。ぜひ皆さんにお出かけいただきたいと思います。和太鼓と津軽三味線の爆裂ライブ FKB、えー、明日9月19日、シュガーホールでの公演です。めぐみのあしだよりのコーナーでした。コーラルラウンジ常連客の島田克也さんの Facebook へもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週